0: Muito jovem. Fala assim, o que esses meninos têm pra me ensinar? Não
1: é? Muita cara de pessoa jovem. É, Sejam jovem, todos bem-vindos. Vai entrando aí. Já começou? Estamos vendo, sim. Oh, coisa
0: boa.
1: Bom dia, galera! Vamos dizendo aí pra gente se vocês estão vendo ouvindo? Está tudo bem? Eu acredito que esteja tudo certinho, vamos lá então, sejam todos bem-vindos para mais um episódio do Bora Cash e nesse episódio, hoje a gente vai falar sobre o melhor método para executar obras, se você quer ouvir um pouquinho mais sobre isso, fica por aqui, eu sou a Rafaela Vieira, ou Rafaela Brasileira, eu ainda estou numa... Eu tenho um problema com essa decisão. Pô. Ela não quer incorporar. Brasileiro. Cara. Eu tenho 10 anos de casado e eu ainda não sei se eu falo com é... brasileiro. Então, então os, vieiras, os é... vieiras
0: do Brasil, que me desculpem, mas é mais comum do que manga do Eixão. Quem não é de Brasília, não vai entender a piada, mas Eixão é aquela. Né, ah. aquela via principal de Brasília, porque tem, um monte de mangueira, tem muita
1: mangueira lá. Tem muita mangueira lá. Então, assim, mais comum do que manga do Eixão não existe. É. Mas, então, enfim, eu sou a Rafaela, você né? é o.
0: Alex, brasileiro, muito prazer.
1: E nós dois hoje vamos falar um pouquinho sobre metodologia de execução de obras. Quais são os tipos de metodologias existentes, quais são os melhores caminhos... O que, que você deve evitar, quais são os problemas que geralmente acontecem e se você tá ouvindo esse episódio, se você está assistindo a transmissão ao vivo, a gravação no YouTube, se inscreve no nosso canal e já diz pra gente aí o que, que você tá achando desse tipo de conteúdo. É, vou fazer,
0: eu vou fazer igual a, aquelas blogueiras lá que minha filha acompanha, minha filha de 9 anos, né? Então você vai lá, já se inscreve no meu canal, que deixa o seu sei. like. Entendeu? Comenta aí, baixa não sei o que,
1: compartilha, faz no Ave seu Instagram. Maria, muita função. Não, bora é. falar sobre metodologia de execução de obra. Então, galera, vamos ao que interessa. É. É, hoje a gente vai trazer para vocês algumas visões para você entender quais são os melhores caminhos para você ir nesse, nesse quesito: metodologia de execução de obra. Bom, primeira coisa, a gente precisa entender quais são os tipos mais comuns de execução de obra, tá? Primeira coisa, a gente não vai falar hoje sobre acompanhamento de obra, sobre visibilidade. Técnica, sobre fiscalização. Se você quiser que a gente fale sobre isso, talvez deixe aí um comentário. Quem sabe a gente faz isso num próximo episódio do Bora Cash. Hoje a gente vai falar de execução em si, propriamente dita, né? A parte de você pegar e ser o responsável por entregar aquele objeto pronto ali para um determinado cliente. Então vamos lá, primeira metodologia, a metodologia mais comum de execução de obra é a metodologia de empreita global. Alex Fala um pouquinho para o pessoal como é que funciona a metodologia de empreita global. Bom, a empreita global é uma das metodologias
0: mais utilizadas pelo mercado e a gente, é, digamos assim, a gente é, aponta né, nessa metodologia grande parte dos problemas né, que acontecem é, nas obras, entendeu? Porque não adianta nada você às vezes ser muito bem intencionado, você ter capacitação técnica, você entender como as coisas têm que acontecer na obra, a ordem que os serviços têm que acontecer, as normas de qualidade, né, para que as coisas realmente tenham qualidade executiva, obedeçam a normatização e tal. Só que se a metodologia de execução está errada, vai tudo por água abaixo. É impressionante, né? porque Digamos aí que é, é, é essa metodologia que abraça todo o resto. Então, a gente já se deparou com situações né, nossas mesmo,
1: de a gente tomar conhecimento e a gente mapear que a metodologia estava errada. É, e como é que funciona a metodologia de empreita global, então? É, basicamente, você tem um preço fechado para entregar uma determinada obra. Por exemplo, seu cliente quer fazer a construção da casa dele. Uma casa de 200 metros quadrados, ele vai te apresentar um projeto... Que tomara que ele te apresente no um projeto e ele vai falar assim eu quero saber quanto custa a minha casa pronta a empreita global ela consiste na metodologia em que você como executor dá um preço fechado para executar aquele serviço e quando você faz isso existem alguns passos alguns processos que são delicados mas que eles acontecem como é que funciona isso a primeira coisa é que você precisa fazer um orçamento Daquela obra para poder vender uma empreita global. Em geral, a maioria dos profissionais hoje praticam um, um orçamento gratuito. Geralmente a gente vê no mercado pessoas que falam: ah, tá bom, sua obra vai custar tanto, me dá aqui o projeto, eu vou fazer o orçamento e eu te dou o orçamento. O que, que acontece nesse, nesse ponto-chave? Geralmente o orçamento que é feito ele ou é um orçamento estimativo, e isso implica uma série de riscos, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, ou ele é um, um risco muito elevado, um investimento de tempo, de energia muito alto para que seja um orçamento
0: verdadeiro. Sim, se é um orçamento realmente verdadeiro, né? um orçamento executivo, baseado num projeto de arquitetura e todos os seus complementares, em que o profissional ou a empresa, teve que sentar realmente muitas horas ou às vezes dias para orçar item a item, levantar quantitativas, memória de cálculo de todos os itens e você traçar cenários executivos e mais os impostos, mais todos os custos diretos e indiretos que vão acontecer naquele escopo. Cara, isso é um serviço profissional, então se a empresa está fazendo isso no risco do cliente fechar com você ou não. A gente pode falar com diversos, né, se você que está ouvindo a gente é construtor, se você é engenheiro, é arquiteto, é designer de interiores e trabalha, né, atua nesse ramo da construção, cara, quantas vezes já aconteceu com você de você dar esse orçamento para o cliente às vezes o cliente não te dá nenhuma devolutiva de que sim, de que não, de que gostei, não gostei, simplesmente às vezes o cliente some, ele pega aquele seu, entre aspas, orçamento, né, digamos que é um orçamento né, profissional, ele pegou realmente aquele seu trabalho que você fez de forma gratuita, investindo né, naquele objeto, naquele prospecto, com esperança de fazer esse fechamento, o cliente pega esse seu trabalho e vai fazer leilão no mercado, porque ele não entendeu a diferença entre o seu trabalho e o trabalho dos outros. Ele está naquela, naquela vala comum, ele te colocou na vala comum do preço a preço. Né? Então, quanto tempo e energia você está perdendo aí no seu negócio por estar desenvolvendo esse bando de orçamentos aí, e,
1: e, cara, quanto custa isso para a sua empresa, para o seu negócio, né? Exatamente. Então, o, a metodologia de empreita global, ela é, é muito arriscada e ela é a mais praticada dentro desse mercado. Começando por essa questão do orçamento. Quando você faz um orçamento no risco, ou você está estimando, ou você está investindo empregando muitas horas de trabalho no sonho de um cliente que, às vezes, nem é o seu cliente ideal. A gente também pode falar um pouco mais sobre isso. E aí vamos lá, como é que consiste isso? Você faz esse orçamento, apresenta esse orçamento para o cliente e o cliente decide se fecha ou não. Geralmente o recebimento desse valor ele é em etapas ou é às vezes 50% de entrada, 50% no final ou divide 30, 30, 30, 60, 40,
0: 40, você 60. Tem
1: várias formas de você fazer essa cobrança, mas geralmente o o cerne da empreita global é que o cliente ele espera, ele tem uma expectativa de que ele vai entrar e ele vai sair da obra tendo gasto aquele valor. E é aí que mora os maiores desafios, porque geralmente os projetos, por mais executivos que sejam, e isso não é o comum, o comum é que os projetos sejam muito falhos. Em geral, o mercado pratica execução de obra com base em um projeto legal, com base em um anteprojeto, que não é projeto básico, executivo né? ainda, às vezes é um projeto básico, quem sabe, às vezes nem tem projeto, né? e aí você começa a obra e aí, de repente, surge o um imprevisto.
0: E eu vejo, cara, é muito doido, eu vejo profissionais experimentados com muitos anos de carreira, que na hora de dar, o cliente chega, né, às vezes no nosso escritório e fala assim, ah, mas não tem nem projeto ainda. Ah, mas quanto eu vou gastar mais ou menos na minha obra e tal? E o profissional, cara, ele comete o equívoco de querer chutar, de querer chutar. Ele, ele entende, né, por experiência, logicamente, ele entende mais ou menos quanto ele está gastando nas obras anteriores dele, no metro quadrado e tal... É, né, no padrão mais ou menos aquela coisa toda, mais o lucro dele mais o coeficiente de cagaço né, que a gente brinca né, que ele vai colocar para possíveis imprevistos aquela coisa toda e aí ele dá um preço para o cliente meu Deus, isso é um chute, mas é um chute tão irresponsável porque, cara, tem um piso um porcelanato de, sei lá, 60 por 60, 90 por 90 que ele vai custar 200 reais e você tem um piso, um travertino né, de pedra tal que custa dois mil reais e você nem sabe o que o cliente quer e você já está chutando o um valor naquilo. E o pior, o cliente vai se agarrar com esse valor, se ele entender que ele pode pagar por aquilo, esse valor que você deu opa, isso aí eu consigo pagar. Aí ele criou uma expectativa em cima daquilo e aquilo virou uma verdade absoluta para o cliente. E aí o que, é que vai acontecer? O cliente se apegou numa uma informação passada por um profissional experimentado, experiente, se agarrou com aquilo. Isso não vai ser uma verdade, porque ele vai chegar no final da obra, vai custar mais alto ou às vezes mais barato. Ou seja, de qualquer forma, você errou, né, como diz a Maria, errou, né minha filha, errou. errou, você errou, você chutou. E aí eu vejo às vezes no final do processo, o cliente frustrado, aí o profissional ainda fala assim, é, mas você tem que entender que apareceram algumas coisas aí que não estavam no escopo, o cliente quis a mais desculpa, a pessoa está dando desculpa, e não muda nem de cara. É não, muito e dólar. às vezes,
1: são realmente itens que surgem no meio... Não, do lógico, caminho mas de, vai surgir durante o desenvolvimento... Não, mas é lógico,
0: vai surgir durante o desenvolvimento
1: do projeto específico do cliente. Exato, mas tem coisas também, Alex, que acontecem durante o processo da obra que não, não tem como ser previstas em projeto. Mesmo que o projeto fosse executivo, não tem como, itens que acontecem, Sim. acidentes, atrasos, problemas com fornecedores... Todas essas coisas que são naturais do processo, porque veja bem, obra não é, não vai gerar perfume. Obra é algo que existem desafios lá. Agora, você como profissional você é pago para resolver. Só entende isso que dói menos, fornecedor, basicamente é isso. O fornecedor
0: Mas, vai atrasar, vai, vai ter greve dos caminhoneiros, vai ter greve dos ônibus, vai ter, cara, vai ter escambal. Então assim, se você cercar desde o início, sabe, pô, não, tem que ter projeto, o cliente não precisa de amigo nesse início, ele precisa de profissional, a gente às vezes, como, como sendo profissional, a gente não quer às vezes abrir a real para o um cliente com medo de perder o cliente, de assustar, falar assim: não, cliente, você precisa de projeto de arquitetura. Não dá para a gente estimar nada, orçar nada sem projeto de arquitetura. Não dá para você fazer a sua obra sem projetos complementares, sem a hidráulica, sem a elétrica, sem isso aqui. o Então, quando você vai conduzindo o cliente para uma obra realmente profissional. Beleza, você...
1: mas vamos só voltar no tema que você está fugindo ah, do tema Total. Vamos lá, a gente está explicando como que é ah, a estreita global. Não, vamos mas... lá, termina. Mas termina beleza. Não, mas beleza. Explica, isso tudo. Olha é. só, mesmo
0: cercando, por isso que eu falei no início, é. a gente fazia tudo isso e ainda assim dava errado porque a metodologia estava errada. Mas o que eu vejo informalidade fazendo, eles não fazem nem isso e ainda erram na modalidade, ou seja, está tudo cagado. Eles não têm projeto, eles entram pra obra sem projeto, é uma plantinha, é um projeto É, eu básico. sei, mas vamos focar tá. no que, que é a empreita global. Tá, cercou. É. Ah. Pega global, chegou lá, o cliente, né, o objeto, o cliente achou que vai te pagar X mil reais para você entregar a obra pronta, aquela reforma ambiental, aquela coisa toda e tal. Na hora que você quebrou a parede, apareceu um encanamento. Quebrou não sei o quê, não vai dar para fazer de acordo. Muda o projeto, faz isso aqui. Aí o cronograma se estende. E aí o seu orçamento, né? aquele orçamento que você deu, aquela estimativa, né? aquele chute bacana e responsável, furou. Aí você já vem com a, o famoso aditivo, né? a gente faz aquela cara de bons amigos para você quando você vai dizer para ele que ele vai cobrar mais né que você vai cobrar mais dele né imagina ele vai ficar super feliz com você é porque é? parte
1: do cerne da, da, da metodologia a pessoa entende olha eu vou pagar isso aqui para receber um imóvel na chave porque isso aí ó tô falando de empreita global já já a gente vai falar sobre empreita mista vamos falar de administração de obra mas a empreita global ela parte do pressuposto que você vai entregar aquilo pronto Global, né? pronto mesmo tipo marcenaria tudo né olha vai custar tanto para ficar pronto e é muito perigoso é muito delicado por causa dessas intercorrências que o Alex falou, por causa dessa irresponsabilidade em relação ao orçamento no início, por causa de várias etapas que acontecem no início. Mas vamos, vamos no início não, durante o processo. Mas vamos falar, vamos dar uma pincelada em todas as tipologias, porque aí a gente explica para o pessoal quais são os desafios de cada um, pode ser? Pode. Então tá bom. Segunda, segunda forma de executar a obra mais comum empreita mista vamos lá, a empreita mista ela é um pouco do que se faz na empreita global, só que geralmente quem está lidando com a empreita mista está trabalhando às vezes com uma parte daquela obra incluída num pacotão, um valor total, por exemplo, eu vou fazer toda a parte de obra civil, ou eu vou fazer toda a parte de obra até os acabamentos até os revestimentos, até louças metais acessórios. Você que determina né, como prestador de serviço até onde você vai e aí também você entra com a parte da administração dos demais itens, geralmente a empreita mista ela funciona dessa forma
0: é muito comum às vezes no mercado os profissionais que trabalham né, com, com execução com a, né, digamos, com a mão de obra civil é, para eles terem mais controle desses orçamentos, eles partirem para a empreita mista, então eles vão fazer a empreita até a parte cinza da obra, né? digamos aí que a, a casa com contrapiso pronto, é, todas as instalações hidrossanitárias passadas, o telhado pronto, a laje concretada, tudo. a casa está cinza, né? a, digamos que é uma casa, né? objeto. Então a casa está cinza. Entrou a parte de acabamento: pintura, piso, revestimento, louça metal, acessório, é, forro de gesso, iluminação, não sei o que tal. Aí isso aí ele parte para uma administração. Porque, cara, vai acontecer do cliente mudar os itens, vai escolher itens mais caros. Às vezes né, um casal vai lá na loja e se encanta, vai fazer um sacrifício para comprar uma coifa mais cara, para comprar um fogão, uma bancada. Querem mudar pedra, né? Cara, no projeto era uma pedra mais barata, mais simples, a gente achou que não ia dar e aí a gente vai fazer um esforço e queremos botar uma pedra mais cara. Visitou
1: a casa de um amigo, viu um revestimento amigo. novo. Quando a gente, você tem que entender que quando a pessoa entra no modo obra, ela entra no modo alerta, no modo influência. Todo mundo que tá do lado dela vira a casa do palpite, todo mundo quer palpitar na obra dela. É ela fica mais absurda né ela, ela fica mais atenta aos detalhes percebendo cor de material revestimento MDF especificação e aí as coisas que às vezes no projeto você fala poxa mas pô, fez projeto executivo era para ter visto isso lá às vezes muda é o é cliente não, não. é o
0: cliente cara ele que vai morar lá quem é você né eu sempre bato em cima disso sabe acho que né nós somos arquitetos por formação né mas eu eu costumo dizer que eu não sou só isso, né? então eu me preocupo muito mais com o que é importante para o cliente. Então, cara, quem vai morar lá o cliente. Se ele quer mudar vamos mudar, vamos tentar proteger o conceito do projeto, aquela de passar para eles qualquer é essa visão do todo, porque às vezes também escolha errada de um item, que às vezes aquele item separadamente é muito bonito, mas ele em conexão com o todo fica vai ficar cagado. Então a gente passa essa percepção para ele, mas ainda assim se ele quiser quem sou
1: eu? É só para né? deixar claro, quando a gente está executando uma obra, quando a, a autoria do projeto ah, não sabe? é nossa, ah, me porque a gente como é, né? mas deixa só explicar que a gente não hoje nosso escritório faz projetos e faz obras. Só que a gente faz os projetos, as obras, a gente executa as obras dos nossos projetos e obras de outros profissionais. Agora a gente está fazendo, por exemplo, casa cor com o parceiro pessoal do Choque, que a gente está fazendo a execução da obra lá. Nós não deixamos o cliente mudar nada. Óbvio, não tem cliente, é casa cor, mas estou dando um exemplo. Quando a gente executa a obra de um parceiro, você, como executor, pelo amor que você tem a Deus Pai, não mexe no projeto dos outros. Se o cliente quiser, você vai falar para ele não. Calma que a gente tem que avaliar junto com o autor do projeto. Porque isso é uma das maiores sacadas que vai te tornar um parceiro essencial, indispensável para todo aquele processo e ele vai te trazer outros clientes, beleza?
0: É, você tem que usar a seu favor, dica pedrada para todos vocês, é a boa burocracia, tá? As pessoas falam assim, ah, mas brasileiro não gosta de burocracia, mentira, mentira! O brasileiro adora burocracia, porque se não tiver burocracia ele não se sente seguro, ele não vê profissionalismo no desenvolvimento do seu trabalho, Tá? Então, se você está atendendo cada cliente de um jeito, sabe, toca a obra sem documentação, sem processo, sem registro de nada, cara, né, a boa burocracia, você não mostra que você é profissional e você está se equiparando a mão de obra informal. Então, use sim ao cliente que quer mudar. tá lá, poxa, vira para a gente como executor, a gente está executando o projeto de outro escritório de arquitetura, de outros profissionais. É o cliente, ah, porque eu achei isso aqui, minha, né, minha esposa, a gente viu e eu quero mudar isso aqui. Calma a gente precisa conversar com os autores do projeto para ver se isso não vai ter um impacto negativo em outra coisa que a gente não está vendo, calma, então você vai criando essas burocracias e, e mostrando para o cliente que essas modificações vão atrasar o cronograma e vão ter um impacto no orçamento que não só o material, é né, na instalação, é na mudança, enfim, e aí cara ele vai entender que essas modificações ou elas são realmente essenciais, não, eu faço questão, isso é essencial, porque se eu não, não, não fizesse a modificação, eu não vou ficar feliz com, com, com o meu projeto, tudo bem, mas acaba com aquela coisa de querer mudar, porque assim, se não tiver um esforço para fazer modificação, se ele entender que é, é de boa, né, tranquilo ficar fazendo essas modificações, ele vai mudar toda hora, agora, putz, vou ter que passar por toda aquela burocracia, documentar as atividades, as decisões, vai atrasar, vai ter que refazer o detalhamento, e para fazer esse detalhamento, detalhamento talvez tenha um custo a mais para os autores de projeto. eles têm que repassar esse custo para o cliente, é o cliente deixa eu contar, não vou ficar mexendo nisso não, isso não é essencial, né? deixa pra lá. Você
1: tem que ajudar o cliente, aí você pensa assim, ah, mas aí você vai criar isso pra atrapalhar o cliente, não cara, é pra ajudar ele, porque quando ele faz o processo de projeto direitinho, quando o cliente tá alinhado, fez né, um escritório de arquitetura ou um de design de interiores com seriedade, fez aquele processo, existiu um motivo, existiram motivos, existiram porquês que fizeram ele chegarem naquela conclusão, e você como executor, você tem que estar tá ali para defender essa parada, fazer o negócio realmente ser vantajoso para todo mundo, você vai articular todas essas informações para que tudo flua da melhor maneira para todos. Então vamos lá, empreita mista é aliar o que a gente faz na né? empreita global que é vender o pacotão com alguns itens que você coloca na administração. E aí vamos explicar o que é administração. A administração de obra é uma modalidade de execução, existe um mito, né? As pessoas acham, ah, quando você administra a obra, então quer dizer que eu não sou responsável pela obra? Nada a ver. Se você está administrando uma obra, você é executor daquela obra. Agora, existem vantagens na modalidade de administração, porque as responsabilidades elas acabam sendo compartilhadas com os fornecedores especialistas. Vamos pegar um exemplo simples. Você, como executor, você faz pequenas e médias obras. Eu, cara, quase que eu consigo apostar com você que você não tem uma empresa de marmoraria, uma empresa de marcenaria, você não tem uma vidraçaria, uma empresa de esquadrias, eu, eu consigo quase ter certeza disso. Por quê? Porque a grande maioria das pessoas começam a falar, eu vendo tudão, o pacotão, só que aí você começa, não, eu contrato o parceiro tal, eu contrato o parceiro tal, eu contrato o parceiro tal, e aí o que, que acontece nessa parada? Bitributação. Cuidado com a bitributação, isso onera o custo da obra, mais uma desvantagem do método de empreita global ou empreita mista passa um monte de dinheiro pela
0: conta da empresa, da construtora, e às vezes não fica pouco ou quase nada, você está sendo bitributado. Às vezes sua empresa, né, contabilmente falando, ela muda de categoria, a, né, a, a sua alíquota de imposto aumenta, e sendo que, cara, esse dinheiro não era para mim, esse aqui era material e mão de obra para executar a obra do cliente. E aí, esse caminho, você tem que entender que no Brasil, o dinheiro mudou de mãos, ele paga imposto. Eu recebi meu salário, paguei imposto de renda, peguei meu salário, comprei uma moto, paguei imposto novo. A pessoa a loja que recebeu meu dinheiro por ter me vendido uma moto, o cara vai lá, vai construir uma casa, pagou imposto novo. Então, o dinheiro vai mudando de mãos, ele vai pagando imposto. Então, cara, se o benefício é do cliente, se a mão de obra é para a casa do cliente, se o material é para a casa do cliente, por que você não fica só a parte que interessa ao seu trabalho como administrador da obra
1: e deixa o cliente pagar de forma direta? Lógico que você dando todo o gerenciamento, toda a cobertura, né? Exato. Então você, como administrador da obra, o que você vai fazer é gerenciar e administrar tudo o que está acontecendo naquela obra. Então você, por exemplo, você vai receber um valor... Para fazer todo esse acompanhamento gerir, mas quem paga é o cliente, E geralmente como é que se faz para você receber, né? Onde é que você chama e demanda, onde que você ganha dinheiro nessa brincadeira? Você ganha dinheiro cobrando um percentual em cima de tudo que acontece na obra, geralmente em cima dos insumos, né? Dos materiais que estão sendo comprados e também das mão de obras que estão sendo contratadas, os prestadores de serviço, pintores, empreiteiros, tudo aquilo que for acontecer dentro de uma obra, você vai receber um percentual sobre aquilo. Geralmente é um percentual fixo que ele varia, né? Vareia. Ele varia de acordo com o seu posicionamento de mercado e com a realidade do seu mercado. A gente já viu pessoas que, né? Empresas que trabalham com administração de obra cobrando de 5% a 30% de todos esses itens. Então não tem como você ter um parâmetro. É a questão do seu posicionamento, de como que você está no mercado, qualidade da obra que você entrega, quantidade de serviço que você faz, como você agrega valor no seu trabalho, qual é, o que, que é que você entrega que te difere da informalidade, que tipo de orçamentos, quantos orçamentos você faz, o quanto você é capaz de baratear o custo da obra para viabilizar o sonho do seu cliente.
0: Controle dos seus custos também, cara, que vai te tornar competitivo muitas vezes. Eu vejo muita gente falando assim, ah, Alex, como é que eu aumento o faturamento da minha empresa, como é que eu ganho mais dinheiro, como é que não sei que, muitas vezes para ganhar mais dinheiro, você tem que reduzir os seus custos operacionais. Então, que custos são esses? Às vezes você não tá, é, você quer agir como empresário, você quer pensar como empresário e tal. E, e, cara, você precisa ajustar isso, né? As pessoas não têm essa separação. Eu vejo muitos, digamos aí, construtores... Que o cara pega a conta pessoal, mistura com a conta da empresa, e aí o dinheiro que era para construir a casa do cliente, o cara fechou por empreita em global, e aí ele pega o dinheiro da casa do cliente, fundiu o motor do carro, o cara pega o dinheiro da casa do cara e, e gasta no motor do carro. Pelo amor de Deus! A gente já passou por isso, pelo amor de Deus. Sabe, tem que ter essa. Então, assim, qual que é o seu diferencial de mercado, essa organização, essa boa burocracia? Porque aí sim você vai conseguir. Cara, eu vou cobrar um percentual em cima disso aqui e tá, vou ganhar dinheiro porque meu custo aqui operacional está controlado e eu estou competitivo no mercado. Né? Então, qual é o seu diferencial? Que a gente, às vezes, acha que o seu orçamento, aí, digamos, que você passou para ele está caro. Está caro em comparação a quem? Ele está te comparando com informalidade? Né? Ele vai contratar direto pedreiro? Qual que é o seu diferencial, então? Ficou claro para ele? A sua gestão? A sua qualidade? Né, a, a sua garantia de serviço, né, tá entendendo? o seu gerenciamento ali, o que, que você entrega de diferencial para tirar você da vala comum do preço a preço. Né? Bom,
1: é, tem uma pergunta aqui, pessoal que está assistindo ao vivo, né? Como vocês sabem, o Boracash ele é transmitido geralmente através do nosso canal do YouTube. Bora na obra, se não é inscrito lá, vai lá, que de vez em quando a gente faz essas transmissões por lá. Então é o seguinte, na administração, você faz os orçamentos com os fornecedores e fecha os serviços, e aí o cliente só paga... Como é que funciona isso daí? Explica um pouquinho, Alex, como é que é na administração. Na administração, cara, você vai
0: fazer, a, eu, eu até gosto de desmistificar isso, né? Se fosse por empreita global, você, né, igual a Rafa disse, você não tem marmoraria, você não tem marcenaria, você não tem vidaçaria, você não tem empresa de esquadrias, você não tem, é, né, você não fabrica gesso, você não faz nada disso. Então você vai ter que ir atrás dessas empresas, desses profissionais, você vai ter que fazer cotação, você vai ter que ver o melhor custo-benefício, fechar com essas pessoas para levar, para executar aquele objeto. Não é assim que funciona? É assim que funciona. Só que a diferença é que você vai fazer tudo isso do mesmo jeito, só que o cliente vai pagar diretamente. Esse dinheiro não precisa passar pela conta da sua empresa, porque se passar, você vai ter que emitir nota em cima daquilo, então é nota em cima de nota, e você vai ter que pagar imposto sobre aquilo. Para que, meu Deus do céu, o cliente tem que ser tributado? E aí sim você começa a ficar mais competitivo no mercado. Então é uma troca de modalidades que, no final das contas, é benéfico para o cliente e não tem nada que ver com com a questão de responsabilidade técnica da obra. Eu continuo sendo responsável pela obra, do mesmo jeito, perante o Conselho, perante a sociedade, eu estou assinando lá a responsabilidade técnica em relação à obra, a modalidade não tem nada a ver com a responsabilidade técnica.
1: E aí a gente vem para a última forma de execução de obra, a última modalidade, que é a metodologia Bora na obra que a gente desenvolveu. É uma metodologia, resumidamente, vou explicar para vocês que a gente se a gente tem um fundamento da administração, porque nitidamente acho que vocês já entenderam, né? Quem faz obra por empreita sabe que realmente a obra por empreita é muito dor de cabeça, é complicado, são muitas nuances, principalmente se tratando de pequenas e médias obras de reformas é muito complicado você trabalhar por empreita, seja global seja mista, de qualquer forma é complicado. A forma de administração ela tem as suas vantagens e ela é o primeiro passo para você realmente falar, cara, tá bom, agora eu tô jogando um jogo profissional, eu tô vendendo valor eu não tô disputando no mercado com um leiroeiro, né, cliente que tá querendo só leilão de orçamento, etc necessariamente você não precisa fazer orçamento de graça pra ninguém, você já começa a entrar num outro nível de que você pode sim e deve vender o seu orçamento. Então é um serviço que hoje você está literalmente deixando dinheiro na mesa, jogando dinheiro no lixo e você poderia vender valor para o seu cliente. A administração já é um passo muito a mais, mas o que, que acontece do, quais são os desafios da administração de obra? Você tem um percentual que geralmente é fixo. E aí o que, que acontece? Lá no início da obra, né, a gente está trabalhando com um percentual fixo. No início da obra a gente tem um percentual, vamos supor, 10%. A gente, eu tô não, fazendo, eu tô fazendo a gente não, isso é com o mercado faz, né? Exato. Eu tô fazendo administração de obra na, tradicional. O mercado faz 10% ou 15% sobre o valor dos itens comprados. Então eu tô lá. É, fiz a demolição, eu vou receber 10% sobre o valor daquele serviço. Fiz as construções das novas alvenarias, vedações, drywall, dependendo do que for a metodologia construtiva, né? Tô dando um exemplo aqui de uma reforma que é o maior mercado. Depois a gente vai pra, sei lá, vamos fazer revestimentos, né? contrapiso, Contrapisa, etc. Chega em revestimento. Quando vai chegando lá no final da obra, o que você precisa entender é que a obra começa a custar Relativamente mais caro. É quando os itens da Curva ABC, aqueles lá dos 20%, se você não sabe o que é Curva ABC, tem um vídeo no nosso canal do YouTube que fala como é o que é uma curva ABC, a gente pode até deixar o link na descrição aqui para vocês. Mas basicamente procura lá no YouTube, é, bora na obra, curva ABC, você vai entender. Curva ABC vai te dar ali os 20% que vão gerar mais esforços, o custo maior é, para que o cliente. É aquilo que, que faz a diferença no orçamento da obra. E aí, como é que você. Como é que é a percepção do cliente? Ele está te pagando um valor lá pra você fazer a demolição, etc. É um valor baixo, né? Sei lá, a demolição, ela vai... Vamos supor que a demolição custe 2 mil reais. Toda a parte de demolição custou dois mil reais. Você ganhou 10% disso, ganhou duzentão, beleza? Só que demolição, às vezes, demora uma semana. É um serviço, cara, é denso. Vai chegando na parte de acabamento, você vai pegar que, às vezes, só um piso, só um metro quadrado de um piso, custa 200 reais, só, só um metro quadrado desse piso custa 200 reais, Não é um piso ah, relativamente ok, né, classe média ali, porque tem pisos de mil e tem pisos de 50, de 30, de 20, de 10, depende, porque o céu é o limite no mundo das obras, mas vamos lá, o cliente vai te pagar 10% sobre, 200, vamos supor, 200 reais o um metro quadrado, vamos supor, faz uma conta aí, Alex, vamos supor que tem 100 metros quadrados daquele piso. Sem métrica, eu vou fazer essa conta porque eu não vou passar vergonha aqui em rede nacional, né? Porque, meu Deus do céu, vamos lá, geralmente quando eu faço conta assim, eu geralmente faço besteira. Aí tem 20 mil reais de piso, cara, é plausível, 20 né, 20 mil reais de piso, normal, um piso só, beleza? Vamos supor que esse piso todo, 100 metros quadrados, com uma produtividade razoável, né, um pedreiro tá instalando aí mais ou menos o quê? 15, um, 20, 15 metros 20 metros né, então gente, vamos mano. supor que se colocar duas pessoas em uma semana mata o jovem, né, uhum. em uma semana você vai, Nossa. na mesma semana que você fez a demolição, com mais de uma semana você tá fazendo piso, eu tô falando só do preço do material, tá bom? preço bagatela você vai receber por esse serviço a bagatela de dois mil reais só dois só material só material tem mão de obra é tem argamassa tem todo né não tô dizendo isso o que que acontece o cliente chega lá no final e aí ele fica meio puto por quê? Porque ele olha você trabalhando no início e ele vê você rabando, sei lá na obra, desafio, demolição, treta, não, pa, né? Poeira. Só... E, é,
0: e é uma fase muito agressiva que geralmente os clientes não sabem, né? Que é uma cara, é um outro universo, fazer locação de obra, fazer fundação, fazer terraplanagem, fazer estrutura, fazer conferência de ferragem, permeabilizações. Toda essa parte de a, a, né, as instalações ali, as previsões, antes de concre concretar a base de contrapiso, aquela coisa toda. Ele não sabe nada disso. Agora entrou na fase de acabamento. Digamos aí que a obra já tem algum tempo, já tem alguns meses que não está acontecendo. Ele já ficou amigo com pedreiro, já ficou amigo com o mestre de obra, entendeu? Já está tomando um cafezinho com a galera. E aí você está cobrando esse percentual fixo? Entrou na fase de acabamento, que é a parte mais cara, curva BC que a Rafa falou, camada A, está lá em cima, são os itens mais caros da execução da obra, e aí ele vai olhar pra você e vai falar assim, porra, Alex tá ganhando dinheiro pra caralho aqui, entre aspas, para não fazer quase nada, como assim o cara vai ganhar dois mil reais em uma semana só para ficar acompanhando a equipe assentando no piso, sendo que quem tá sentando é o chicão ali, entendeu? Essa é a percepção que o cliente tem, então cara, é uma metodologia que a gente viu dar errado várias vezes, o cliente é lindo no início, que você tá resolvendo a vida dele, você tá ganhando duzentão, né? Porque é barato, né? São é, serviços mais baratos no início. Aí a obra vai ficando cara e ele vai ficando desconfortável, vai chegando para o final. Porque ele está vendo já o filho dele nascendo, né? a obra já está tomando cara, já está... A criança está nascendo! Aí ele fala assim, beleza, pode deixar que o filho é meu, eu assumo, tchau para você, cara. Porque, ô oh, cara, eu estou sem condição financeira, eu preciso cortar uns custos aqui. E ele entende que o seu trabalho é superfluo, né?
1: É aí. Então, a nossa metodologia, a metodologia agora na obra, ela parte desse pressuposto, ela entende que no início da obra o seu esforço é maior, os custos são menores, no final da obra o seu esforço é menor, existe um risco maior, né, a sua responsabilidade sobre aqueles itens, mas o, o valor percebido é muito maior. Então existe uma progressão percentual e além disso a gente faz uma cobrança de um custo fixo mensal. Isso tudo faz parte de não só né, a, a forma de cobrar, mas todas as questões que envolvem, desde a apresentação de proposta até a entrega da obra, passando por toda a questão de over delivery, enfim, mas estou falando estritamente da metodologia do execução, com a aliada à cobrança. Né? Quais são os desafios, quais são as vantagens de cada uma. O que a gente criou na metodologia Bora Na Obra é uma metodologia à prova de balas. Tudo que dava de errado nas outras metodologias a gente foi listando e vendo como a gente pode combater cada uma dessas ações. Né? É um conceito até que recentemente a gente ouviu um concediante frágil. Né? É um Nassim Taleb, é um autor de um livro muito famoso, e ele define que existem três tipos de pessoas, objetos, né, personalidades, que são as pessoas pessoas que são frágeis que geralmente pessoa que pô, material frágil material que é essa caneca se derrubar ela no chão fatalmente ela vai quebrar tem um material que é resistente né às vezes sei lá uma capinha de celular ela Con é resistente bota aí pô é, concreto, concreto armado concreto pilar, armado é resistente Con resistente
0: se você botar carga ele é resistente mas vai chegar uma hora que se você botar carga demais ele vai romper Entendeu? Então esse é o conceito de resistência. E
1: o antifrágil que é o conceito de, de maior virada que se você aprender isso para sua vida e aplicar isso em qualquer uma das suas, é, das suas personalidade, daquele, do seu desempenho, né? das tarefas que você faz, se você é o, o eu marido, ex-esposa, o eu empreendedor, o eu dono de empresa, o eu, enfim, o que você faz se você aplicar o conceito de antifrágil, você vai ter muito mais sucesso. Como é que é o antifrágil? É aquilo que quanto mais porrada leva, mais forte se torna. E por que, que eu tô falando isso? Porque a nossa metodologia ela nasceu de a gente identificar tudo que a gente tomou porrada, tudo que a gente anteviu e viu as outras pessoas tomando porrada, porque de verdade, gente, é muito simples ouvir história trágica de obra. Você senta com alguém que está fazendo obra, pergunta que senta que lá vai testando. Tem muita gente passando por desafios em obras e um dos maiores sintomas é que hoje 88% das obras no Brasil não são feitas por profissionais, porque as pessoas têm a essa profissional. Acha que se fizer com o um profissional vai ser pior, vai ter mais dor de cabeça, vai custar mais caro. Então esse é um sintoma latente que a gente precisa combater. Quando a gente mapeou isso, a gente falou, olha, a gente fez por empreita, deu ruim. E muito ruim, tipo, muito, muito ruim mesmo. Chegou ao ponto de a gente ter que vender um bem material, na época era a moto do Alex, enfim, né, confesso que eu não fiquei tão chateada, mas <risos> brincadeiras à parte, mas a moto do Alex, mais de 30 mil reais em prejuízo em uma obra, 30 mil reais para quem estava começando, eu não sei para você, mas para a gente foi desafiador é, ter que arcar com aquilo, não foi fácil, e fora isso, todas as outras questões de, de tratativa com cliente, tratativa com parceiro, é, essa questão de vender ou não vender o orçamento de obra, tudo isso vai somando para o seu posicionamento, tá? para você se tornar um profissional que as pessoas olham e admiram, que as pessoas falam, opa, eu quero fazer minha obra com
0: fulano. Não, e a gente continua sendo antifrágil até hoje. Né? Porque a gente está melhorando o nosso modelo de negócio, a gente está melhorando a nossa metodologia, se melhorando pessoalmente, é sempre, eu acho que essa evolução tem que ser eternamente. Então, cara, às vezes a gente vai mapeando durante o nosso desenvolvimento né, de atividades, prestação de serviços, os clientes que vão vindo, né, quando você tem algum tipo de insatisfação, quando você tem algum tipo de deficiência, às vezes de projeto ou na execução da obra, alguma coisa que fugiu da programação e tal, como é o conceito de antifrágil como como é que eu consigo fazer estabelecer um novo processo dentro da minha empresa para que isso não aconteça nunca mais então você está se tornando mais forte não é tomar porrada e fechar as portas falar ah, a obra dá problema nossa obra dá prejuízo não quero mexer mais com isso não aconteceu beleza o que que você poderia ter feito antes para que isso não né, para que isso não tivesse acontecido e já que aconteceu qual vai ser o novo processo que você está mapeando aí, que vai virar parte do protocolo de prestação de serviço para que isso não aconteça nunca mais. E isso vai ser eternamente. Você, cara, absorvam isso. Você nunca vai é, conseguir ganhar a mesma coisa fazendo a mesma coisa. A, a, a chance é que você vai estar tá fazendo a mesma coisa ganhando cada vez menos. Tem inflação aí para te mostrar isso. Então você tem que estar sempre prestando o um serviço melhor, fazendo ajustes, cuidando da experiência do cliente, sabe? Dando essa atenção, esse a mais é, é, para os clientes às vezes que ficarem satisfeitos com alguma coisa que aconteceu nessa prestação de serviço. A gente está no campo de batalha. Né? Eu vejo muitos profissionais que só compartilham vitórias, né? porque aqui é, aqui é palco, né? aqui é, é, é luzes, câmera, ação. Não, cara, a gente está no campo de batalha, a gente tem cliente real. Nem a Apple que a Apple, né, Steve Jobs, né, tem um monte de gente que não gosta da Apple, que, que mete o cacete na Apple. Então, quem somos nós para achar que nós vamos ser uma unanimidade? Não, mas a gente vai em busca dessa perfeição contínua. Porque, né, Rafa? Se tudo... Né, a gente não vai alcançar a perfeição, mas, cara, se for o um objetivo de prestar um serviço sempre, cada vez melhor, a gente se importa cara, verdadeiramente com os nossos clientes. É né? uma frase que a gente fala sempre aqui. Cara, eu amo os meus clientes. Eles são
1: pessoas honestas e eu vou fazer cada centavo deles valer a pena, né? Bom, uh, tem algumas perguntas aqui que eu acho que a gente pode responder. Uh, o Rodrigo ele perguntou: vocês acham que em parceria com outros profissionais, com corretores de imóveis, por exemplo, agregam um valor? Rodrigo, excelente a sua pergunta e sim, claro, tá? Quanto mais parceiros, quanto mais unidos. Tudo é obra, gente, tudo é obra, você tem que entender que quanto mais você conseguir se conectar, quanto mais você conseguir entender aonde o seu serviço pode ajudar alguém, isso vai ser exponencial para você, porque vender é uma gentileza quando aquilo que você vende faz o bem para aquela pessoa, então seu amigo, seu colega, o parceiro é, corretor, ele tem às vezes alguém que precisa comprar um imóvel, reformar um imóvel, precisa adaptar para as realidades, para as necessidades daquela pessoa. E se você é executor de obras, se você é autor de projeto, você pode sim agregar muito valor àquela pessoa. Se você está comprometido, se você acredita naquilo que você vende, cola nos corretores aí que eu tenho certeza que vai dar muito bom, beleza? Próxima pergunta aqui, o Márcio, ele falou assim, eu sou de Belo Horizonte e ele perguntou, tenho dificuldade de escalar por conta da mão de obra, que no meu caso é própria e muito técnica. Tem alguma experiência para compartilhar? Márcio.
0: Márcio, a, a gente tem uma máxima né, nessa coisa de empreender, que a gente aprendeu com os grandes, né, que é você trabalhar com recurso de terceiro. Eu vejo muitos profissionais, pequenas empresas que ficam com essa coisa de, cara, eu preciso ter a mão de obra, sabe, tem que estar fechado dentro da minha empresa, tem que estar não sei o que, aí você vai ver as grandes construtoras, né, Odebrecht, OAS, não sei o que tal, pega essas grandes construções, se você for visitar a obra de um deles, agora não, porque deve estar fechando as portas, né, se um deles, fizeram eu merda, é, quer eu eu entendeu, parar de fazer merda. Então, você entra na obra desses caras, né, antigamente, né? quando eles tinham óbvio, você <risos> né? Enfim, vamos mudar de assunto. <risos> você entrou <risos> na obra <risos> <na> um <risos> aeroporto, né? Você... Aí você beleza um empreendimento um Aldebrecht, não sei o que, construções limitadas, sei lá o quê. Aí quando você entra lá dentro, tem um monte de pequenas empreiteiras, tem um monte de pequenas empresas fazendo um contrato PJ, entendeu? B2B, para prestação de serviços. Então, cara, você tem que tirar a cabeça da caixa, pensar fora da caixa entender que existem diversas pessoas que trabalham com impermeabilização, mapear quem são essas pessoas para você trabalhar com recurso de terceiros, sabe? Trazer essas pessoas para perto. Ah, Alex, mas a mão de obra, não sei o quê, cara, a mão de obra de construção civil é a mesma no Brasil todo. Não me venha com essa. Tem alguns profissionais que realmente são melhores, são mais caprichosos, mas se você for passar régua... É mais ou menos a mesma coisa. A diferença que vai fazer é você juntar a equipe, é você engajar as pessoas, é você entender, sabe, fazer a pessoa dar o melhor por ela, pelo trabalho dela, pela reputação dela, sabe? Não, ela não está fazendo aquilo por você, ela não está fazendo aquilo pelo cliente, ela está fazendo por ela, sabe? Cara, dê o seu melhor, não seja medíocre, né? entenda que você é importante no contexto global e, e aí você começa a se tornar líder, as pessoas começam a se engajar com o que você está fazendo, entendeu? Então... Não se limita, ah, mas a mão de obra. Ah, capacita. Tem um monte de empresas, de grandes fornecedores, que estão dando cursos de graça o tempo inteiro. De graça o tempo inteiro, para capacitar, porque senão eles. Se a mão de obra não, não for é, é, preparada para utilizar um determinado material ou uma, desenvolver uma determinada técnica, eles não vão vender o material. Então, vamos supor, o frame. Steel Frame é uma nova técnica, construção a seco, não sei o que tal. Hiroshima e Nagasaki foi construída com Steel Frame. E o negócio demora para chegar aqui. As pessoas têm medo. Ah, mas será que isso funciona? Será que é resistente? Hiroshima e Nagasaki estão tá lá. O negócio está lá. Né? Décadas e décadas o negócio está lá e, e, e nada caiu até hoje. Ou seja, funciona, tem garantia. Então, as indústrias, quem vende o material, está dando um curso de graça para as equipes. É só você procurar na internet. Tá? Sangoban, Brasilite, placo, não sei o que, essa galera toda está dando custo de graça, então o conhecimento está aí para quem quiser, e o YouTube, sabe, não tem essa desculpa de falar assim, ah, mas é muito técnico, cara, conhecimento técnico, vocês vão me desculpar, é obrigação, não é diferencial, está nas bibliotecas de todo o Brasil, em todos os livros, sabe, está no YouTube, você... ah, como impermeabilizar uma baldão, você bota lá, tem lá no YouTube, Lá, pode botar lá que tem lá, não justifica falar assim, não, mas é, é porque é muito técnico, porra nenhuma, porra nenhuma capacita essa galera, sem a bunda, capacita faz o workshop, faz o escambau capacita a mão de obra e trabalha com o recurso de terceiro, não necessariamente essa galera
1: tem que estar tá fechada dentro
0: da sua empresa não tá bom?
1: Sei. Próxima pergunta aqui da Thaís. Quando o cliente quer que você faça visitas semanais para dar orientações sem fazer os orçamentos e fechamentos com fornecedores? Entra em alguma metodologia ou pode cobrar por visita? É, entra numa metodologia, mas não é de execução de obra, entendeu, Thaís? A execução de obra, ela implica a responsabilidade técnica, ela implica esse controle. Às vezes você até executa a obra, mas é o cliente que compra o material, mas a gente sabe que geralmente não funciona muito bem assim, porque o cliente atrasa, ele vai comprar no tempo dele, ele, ele vai atrasar uma entrega e você, como responsável, você fica com a corda bamba ali, com a corda no pescoço, porque a responsabilidade é sua. Então, na execução de obra, a gente não recomenda que você trabalhe com essa coisa de o cliente compra. Ele até paga, mas é você que conduz o processo de compra, ajuda, faz as cotações, partindo do pressuposto de ética, né, gente? Ninguém vai botar um preço a mais, ninguém vai colocar um jeitinho. Ó, estamos falando com adultos aqui, adultos que não ficam ganhando dinheirinho pelas costas do cliente. Adultos que entendem que a sua reputação tem que andar na sua frente, então façam orçamentos com seriedade, deem o melhor orçamento mesmo, a gente faz aqui treinamento com a nossa equipe, de, ó, esse é o orçamento, é o menor orçamento, você já pediu desconto? Não, o cliente nem pediu desconto, você já pediu desconto? Você está sendo pago para ser advogado do seu cliente, para lutar com unhas e dentes para que o sonho dele tenha o melhor custo-benefício possível, para que ele, no final, dê um depoimento para você dizendo: Foi foda executar minha obra com a Thaís, por exemplo. Beleza? Então, Thaís, tem formas de você fazer isso daí, mas não entra na modalidade de execução. Por exemplo, poderia ser um acompanhamento, poderia ser visitas técnicas, um pacote de visitas. Se vocês acharem legal, a gente pode fazer um outro conteúdo como esse, tá bom? Sobre, sobre isso daí. Próxima pergunta aqui, tem uma pergunta muito boa Ela falou visitas
0: semanais para dar orientações sem fazer orçamentos é, não disse aonde essa visita não necessariamente na obra, pode ser a consultoria de compra, né? Então a gente fala muito... É, não, sobre... ele não quer orçamento
1: e fechamento ele quer visita na obra pelo caminho A que visita na é. obra, tá, tá
0: bom, pode ser
1: Pergunta aqui, no nosso escritório costumamos fechar a parte de mão de obra global e na parte de material trabalhamos com um percentual, o que, que vocês acham? Bom, essa resposta, ela foi exatamente a segunda metodologia que a gente falou, de a, metodo... a metodologia se chama empreita mista na qual você vende algo que é, é, é um pacote fechado de um determinado item, de um item a tal, né? no seu caso toda a parte mão de obra, e aí os outros itens, você está fazendo a administração existe essa modalidade, existe essa metodologia, mas eu também não acho que é a melhor, funciona, vai funcionar, mas os desafios que você vai enfrentar com essa modalidade vão ser alguns que, que às vezes vão criar é, alguns pontos de ruptura com o cliente e, cara, o objetivo, quando você faz uma execução de obra, é terminar a obra do seu cliente amigo dele. Então, tudo que a gente criou dentro da metodologia Bora na Obra é o que a gente conhece de mais eficiente para que você chegue no final e o cliente fale, uau, eu quero mais, eu quero que você fique aqui. A gente tem cliente que já nos contratou. Olha, olha para você ter ideia, a gente cobra um custo fixo, né? Então, lá nesse esse custo fixo foi muito engraçado isso. Porque o cliente ele não queria que a gente cancelasse o custo fixo, porque começa a ficar muito barato no final, para o tanto de coisa que a gente faz e ele começa a perceber que só as economias que a gente gera para ele valem, se pagam, então o que, que aconteceu, esse cliente a gente terminou a obra dele, fomos até mobiliário mesmo, botar quadro na parede e tudo mais. E aí ele passou um tempo da obra, aí teve um problema lá no prédio, negócio de barato e tudo mais, ele falou, gente, eu quero vocês aqui para fazer a dedetização do meu apartamento. Até nisso ele contratou o nosso serviço de administração, que é a metodologia agora na Obra, que é uma administração, vamos dizer assim, mais bombada, né? E é incrível, porque você se torna indispensável para o seu cliente. Então cuidado um pouco com a metodologia que você tá fazendo, porque ela já é melhor do que a empresa global, mais é problema, né? mais controlável, mas ainda assim. É, não qualquer... é mais eficiente. De qualquer
0: forma, você vai ter que fazer, para você fazer essa primeira etapa aí, digamos, igual você disse, de mão de obra, de material, a parte mais bruta da obra, e depois entra com acabamento, para você fazer isso, você vai ter que ter um orçamento executivo muito bem feito, muito bem detalhado, você vai ter que entrar com a margem de segurança, né? Com coeficiente de cagaço, né? Igual a gente brinca, né? Coeficiente de cagaço, cara, porque vão acontecer, entre aspas, aí imprevistos, né? E aí você vai acabar gastando um pouco mais, de repente começou a diluir o teu lucro, de repente você já empatou, de repente você começa a ter prejuízo, e aí vem a velha conversa de pedir aditivo o cliente, o cliente vai ficar puto com você, vai olhar o seu cara e falar assim, cara, mas você é profissional, eu te pedi um orçamento, você disse que ia fazer, ia me entregar por esse valor, eu não aceito pagar, né, adivinha como é que eu sei disso, né? Eu, eu não aceito pagar mais nenhum real e eu tenho um contrato com você, você
1: vai ter que entregar até o final. E é assim que funciona. Então, cara, eu não recomendo. Eu e você não precisa tomar o contrato, né, gente? Isso é o básico, essa é a premissa básica. Honrem gente aí os contratos de vocês, de verdade. Cara, se você assinou um contrato, e assinem contratos também, tá? Não faz nada de boca, mas... Cumpra aquilo ali, tá bom? Então não é legal, empreita é perigoso, empreita global é muito perigoso, empreita mista é ainda perigoso, existem muitos desafios, a administração de obras é delicada porque chega no final o cliente acha que tá pagando demais, ele vai, te, ele vai sentir que você é dispensável, ele vai achar que ele tá no controle e olha o que, que é a merda. A merda que é na hora mais importante para o portfólio. Tanto o seu portfólio quanto do autor do projeto. Ele vai te tirar da obra acabamento. quando ele estiver fazendo acabamento, quando ele estiver fazendo a instalação dos metais, as compras, dos detalhes finais, e aí todo aquele seu trabalho ele vai pro lixo porque o cliente não conseguiu perceber o seu valor ali. Então a metodologia adequada ela vai fazer com que o seu cliente perceba o seu valor. Pague o justo pelo seu trabalho. Não estou falando de ganhar mais dinheiro do que precisa, não. É ganhar o justo. E dentro de obra, o justo é muito maior do que dentro de projeto. Porque o valor percebido, o cliente percebe a materialidade daquilo. O cliente sabe que, cara, o tijolo do outro vai fazer uma parede. Vamos falar,
0: vamos falar língua que todo mundo entende, ele não tem para onde correr. O cliente não tem pra onde correr. A verdade é que o cliente ele acha que o projeto é uma mal necessária. É, é dispensável, tá, mas né? é só um projetinho, é só uma plantinha, meu Deus, é um papel, é mostra muito caro a obra. Cara, a obra é a benfeitoria né, para ser utilizada, é não tem como. Ele, é assim, cara, a obra não tem como correr. Então eu vejo diversos profissionais de projeto que ficam, cara, se afastando da obra. Não que não você tem que executar, a gente ensina diversas formas de você ter controle do seu projeto, né, do, do objeto de ponta a ponta e não necessariamente você tem que ser o executor. Né? Mas você simplesmente querer virar as costas e torcer, meu Deus tá aqui, eu entreguei o projeto na mão do cliente, Deus me ajude para que eu, o cliente execute do jeitinho que eu projetei, porque aí eu vou botar no meu site, e aí eu vou ter meu portfólio, e aí o próximo cliente que você tá na minha frente perguntar, você já fez alguma coisa? Me mostra alguma coisa que você fez, aí eu vou ter alguma coisa executada para mostrar de qualidade e tal. Cara, se você não estiver ligado ao processo construtivo de alguma forma, as chances é que você nunca vai ter um portfólio, que você vai se orgulhar, que vai atrair mais, atrair mais e melhores clientes que vão te valorizar. O rio corre pro mar, galera, não adianta. Não adianta ficar puto, não adianta ficar, ah, porque Fulano é arquiteto famoso, por isso que ele tem muito cliente, mas ele teve um início. No início foi duro para ele, aí ele começou a ter clientes, feedbacks positivos de clientes, esses clientes começaram a indicar esse profissional e de repente o cara tem muito cliente. Ponto, é assim que funciona, mas até ele conseguir construir esse portfólio, talvez fosse muito mais rápido se ele tivesse um pezinho dentro da obra, porque ele controlava do início ao fim, dava as diretrizes, acabamento que a Rafa falou, pô, entrou na fase de acabamento quem tirou você da obra, paginação vai ficar errada, adivinha? como é que eu sei disso? Uhum. Né? Todos os arremates, tá entendendo? Vai atrasar a entrega, recebimento errado, produto que perde. E, e aí, tudo que dá de errado na obra, adivinha de quem é a culpa? É de quem não está presente. Você já viu o ser humano falar mal de, de gente que está presente? Não, só fala mal de quem não está presente. Quem que não está presente no processo de execução? É o autor projeto. está lá no ar-condicionado, no computador, no seu CAD, né, no seu Revit, no né, ar-condicionadozinho bacana, tal. Tá? Eu, ir para a obra, botar o pezinho na lama, de jeito
1: Sai da zona de conforto, né? é perigoso, é aquilo que é o desconhecido. E, geralmente, aquilo que é o desconhecido a gente tem medo, a gente se afasta, a gente não quer estar perto. Então eu queria finalizar com uma dica pedrada para você. Você que está começando, você que quer entrar nesse mercado de execução de obra, começa pequeno. Começa pequeno. E se você já faz obra, tenta trazer o, o, os, os fundamentos de uma metodologia assertiva para você reposicionar. Cara, começar direito é a melhor coisa que tem. Agora, se você já começou e tá fazendo errado há 30 anos, muda, vai mudando a sua estrutura, vai reposicionando o seu nome no mercado o cliente te valorizar, você parar de ter que fazer orçamento de graça. Ninguém merece você ficar no risco, nas cegas, de fazer um orçamento e depois ainda ter que ficar ligando pro cliente, pedindo, pelo amor de Deus, para ele fechar com você. Eu não desejo mais isso pra você, de verdade. É muito triste, né?
0: Cara, é, com certeza, e eu quero que vocês, cara, é, olhem, olhem, olhem no espelho mesmo, sabe? Com, combate essa coisa do ego, é, são muitos profissionais que a gente vê que tem resultados ruins, às vezes não estão conseguindo nem sobreviver da profissão, não estou falando nem de viver bem não, não estão tá nem conseguindo sobreviver da profissão, e a pessoa não desapega do ego, Ah, mas eu sou experiente, eu tenho 30 anos de, de obra, não sei o que, cara, na boa, tem 30 anos que você está fazendo merda, os seus clientes não estão te dando feedbacks positivos eles não estão te indicando para ninguém termina a obra os clientes não são seus amigos tá entendendo então cara na boa muda desapega joga fora e você
1: tá terminando sem dinheiro no bolso né não é isso que eu estou dizendo é. o seu resultado é ruim
0: não é só pessoalmente falando do feedback das pessoas é no bolso mesmo você não está conseguindo viver bem, viver bem na sua profissão desapega vai modelar negócios Profissionais, pessoas que estão tendo resultados melhores do que você. Eu, eu até brinco, né? Eu falo, cara, se o, a, a onda do momento é meditar, eu vou meditar. Se é comer limão pela casca, eu vou comer. Não interessa, eu quero saber quem é que está tendo um resultado melhor
1: do que eu. O que, é que essa pessoa está fazendo? Como é que ela pensa? Capacidade de reinvenção, né? Aquilo que a gente estava conversando. O Uber tem um departamento interno que fica o tempo inteiro pensando em como se autodestruir. Imagina, você já pensou em reservar um tempo na sua vida para ver tudo que você está fazendo de errado, tudo que você está fazendo de errado na sua empresa, na metodologia, na tratativa com seus clientes, na tratativa com seus parceiros. O que, que você está fazendo que você pode fazer de um outro jeito e isso vai te é, acabar com o seu negócio anterior, mas te reposicionar de um jeito. Então, se reinventar é uma das chaves para você ter sucesso na sua vida profissional.
0: eu ouvi de, um, de um grande empresário, né, que ele é dono da Malagícia. De, é, de agência Mito, né? que ele falou o seguinte, eu esqueci o nome dele, o cara é um grande empresário, ele falou o seguinte, tinha que ter um departamento dentro de todas as empresas para combater, combater o para combater o ego, principalmente dos donos da empresa. É muito doido, porque a pessoa se boicota, ela não tem humildade de ouvir, Muitas vezes tem um colaborador que queria trazer uma inovação, que queria trazer, sabe, um novo processo, uma forma melhor de fazer aquilo, mas você não dá abertura, porque você é o fodão, você é a fodona. Né? Você é. É, é o
1: dono do capacete branco,
0: é o doutor fulano de tal, a é de cabeça. A gente fica né?
1: anestesiado no nosso conhecimento técnico. E aí a gente é. acha que todo o resto, cara, metodologia, não, isso aí é estratégia, eu vou fazer como todo mundo faz. Cara, se todo mundo está fazendo, está dando errado, se obra é sinônimo de dor de cabeça, se todo mundo, qualquer brasileiro que se preze, você conversar com a pessoa, ah, meu Deus, eu tenho medo de obra, não, não, vamos falar de obra não, Ah, eu quero que passe logo. Se todo mundo está tendo esse sentimento, é porque tem algo errado. E se você não está disposto a fazer a diferença, a mudar os seus paradigmas, mudar aquilo que você. Ah, mas todo mundo faz assim, vai ser difícil vender para meu cliente. Cara, quer moleza? Senta no é pudim. É difícil mesmo, mas é melhor, é possível, dá para fazer, tem gente fazendo e ganhando dinheiro com isso. Então, essa é a Dica Pedrada, Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. E se você, enfim, não tá inscrito ainda no nosso canal do YouTube, se inscreve aí, assina o nosso podcast, a gente está lá no Spotify também, você sabia disso? Porra, estamos no Spotify, que chique, caralho. Mãe
0: Tona Globo, é isso. Chique. Aí, galera, então vocês parem de ficar ouvindo música, ficar ouvindo essas é, esses funk, funk baixaria aí, sacou? E vai ouvir conteúdo, pô. Enquanto você tá no trânsito engarrafado, né? não tem muito conteúdo, é, já. Né? A gente tá,
1: esse é o quinto episódio. Vai ficar, podcast. vai
0: aumentar o tamanho da sua cabeça aí, vai ficar mais inteligente, né? Tô brincando, cara, inteligente. começou me fala isso. Meu filho, Valeu, vai estudar, porque conhecimento não aumenta o tamanho da cabeça, não. Porque se aumentar, você passa tá na merda, né? Porque a cabeça é grande pra caralho. Então tá bom,
1: galera. Vamos, a gente se encontra no próximo episódio. É isso aí. Um grande abraço e até mais. Valeu! Valeu!
0: Foi um prazer.